0: Bueno volvimos, bienvenidos a todos los que nos escuchan siempre en este podcast Mi nombre es Juan Pablo, para el que no me conoce y si es tu primera vez Estoy acá después de tanto Qué lindo poder volver, después de dos meses y medio Postergué, sí, postergaba, postergaba, decía no que cansado, eh, tengo mucho trabajo eh, Tengo muchas cosas por hacer, se me acumularon las horas de trabajo eh, donde vivo ahora es más lindo Pero... Eh, hay una carretera atrás Y se escuchan los autos y, y bueno, por eso es que nos desaparecimos Pero... Suena a excusas, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy de eso es lo que vamos a hablar hoy Hoy 24, si te preguntas qué día es hoy Justamente ¿qué, qué día estará grabando Ese loco eh, Este podcast, bueno, lunes 24 de mayo A las 22 y 43 de la noche Y... ...nos desaparecimos te cuento por qué... ...trabajo en una radio... ...si querés saber cuál es la radio de trabajo... ...mejoresdiasradio.com... ...ahí nos visitas ...y nos escuchas y vas a ver nuestros horarios... Eh, ...o si me querés buscar a través de mis redes sociales... bajo gómez ¿sí? ...arroba bajo gómez ...me vas a encontrar... ...bueno... ...yo... Eh, ...trabajando en, en una radio... ...sigo la misma, pero quiero decir... ...hace un tiempo estábamos en otro estudio... ...nos mudamos... Hubo muchas cosas que acomodar, entre eso tuve como unas vacaciones obligatorias de 20 días, las disfruté un montón. Pero no hice ningún podcast en medio de ese espacio. Me dediqué a estudiar algunas cosas, a estudiarme a mí mismo, pero nunca hacía el podcast, ¿no? Eh, tenía mucho Tengo muchos temas para compartirte en, esto, en estos días que vienen, pero siempre había una excusa, ¿no? No lo hacía, eh, eh, vamos dos meses y medio que, que vuelvo a compartir un nuevo tema Y un nuevo mensaje, mejor dicho Y ha pasado el tiempo y yo decía ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué pospongo tanto? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De la procrastinación Procrastinación es postergar las cosas ¿sí? Es la acción o el hábito de retrasar actividades o sustituciones que debemos atender ¿no es cierto Las, sustitu las sustituimos eh, por situaciones más irrelevantes eh, o tal vez la hacemos como más agradable por miedo a querer afrontarlas, ¿no es cierto? Y no sé si te sucedió una vez en la vida, pero eh, la procrastinación no es algo de, de ahora, de, de, de la actualidad, y seguro esto es de la generación nueva, de los jóvenes, sí, sí, muchos de los jóvenes hoy los usan, esta nueva generación, pero eso viene hace mucho tiempo. Eh, y me vas a disculpar, estoy detrás de una carretera muy principal, aquí en la ciudad donde vivo, y nos mudamos en un lugar muy lindo pero vas a escuchar los autos, las motos así que mil disculpas, pero continúo eh, esto no es de, de ahorita ¿eh? esto viene hace mucho tiempo pero con el correr de la historia con el correr de los tiempos parece como que las nuevas generaciones y espero no incluirme en esto eh, trato de, y lucho mucho con esto de no posponer las cosas importantes pero como que las generaciones de ahora eh, fueron perdiendo la capacidad de determinación o la capacidad de resolución sí, y la cambiaron por la cultura del placer instantáneo la falta de compromiso y eso se nota un montón si vos, si vos, si vos notas, hoy en día todas las cosas es generación microondas, lo necesito ya lo necesito resolver ya hay países donde yo he vivido por ejemplo no, Costa Rica donde amo ese país, es mi segundo hogar pero es toda una vida acelerada Corre la gente eh, cuando hacen, hacen pedidos eh, para un delivery, tiene que ser ya eh, eh, para un envío. De, si, alguien, si vos compraste una, una pantalla, eh, si compraste una lavadora nueva, querés que la empresa te llegue a las 5 de la tarde, dijiste, o te dijeron, bueno, a las 5 de la tarde tienen que estar ahí, y toda la gente corre acelerada. Y es por una por una por por el placer instantáneo, la falta de compromiso. Todo tiene que estar ya hecho, ya, 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 ya. Y hay otros países, como en el cual hoy vivo, eh, Ecuador, ¿no es cierto? Eh, es más calmado, más pausado. Tiene sus pros y sus contras, ambos países. Eh, otros necesitan esa aceleración, otros necesitan desacelerar a veces. Pero... A veces la falta de compromiso también nos hace procrastinar o posponer cosas. Ponemos eh, como en importancias cosas que son irrelevantes, cosas que no, ni siquiera tienen importancia. ¿sí? Le damos importancia a las cosas no importantes. Y mm, muchas personas esperan. Por ejemplo, tener como una revelación para que, tener experiencias con Dios, quieren eh, que en la vida todo le vaya mejor, quieren que, eh, que en el trabajo le vaya mejor. Si, si vos vas a una iglesia, querés que Dios te hable ya, que te responda ya, pero las cosas no suceden así. Eh, Queremos que Dios nos responda. Pero no, pero, pero decimos en la noche, no, llegué cansado para orar, llegué cansado para leer la Biblia, para aprender de, de este tema de Dios. y si es tu primera vez escuchando, nunca escuchaste de par, eh, un mensaje de parte de Dios, hoy puede ser tu día. Así que escuchame un segundito. Mucha gente dice, es que no entiendo por qué no soy bendecido, es que no entiendo por qué mi empresa va mal. Porque tal vez en tu empresa, en tu matrimonio, en tu vida espiritual, con Dios... Estás proponiendo cosas tal vez, como te dije. Oh, en la mañana no me alcanza tiempo para orar, entonces lo que hago prefiero orar en la noche, pero... Llegás en la noche y decís, estoy cansado, estoy cansada y no oras. Entonces estás posponiendo en tu matrimonio. Decís, no, la semana que viene voy a sacar a comer a mi esposa. O no, la otra semana no pude, mucho trabajo voy a, a mimar a mi esposo. Y seguís pasando y pasando los días, igual que en el trabajo. Pospones cosas que tenés que cambiar en la empresa, mejorar actitudes para con los empleados. Y no pasa. Eh, si, si notamos... Eh, la, la luz siempre es primero la luz siempre ilumina y así nos pasa cuando nosotros tenemos determinación la luz viene de, después de la determinación nosotros nos determinamos y es como que la, la determinación ilumina nuestro camino necesitamos establecer eh, hábitos en nuestra vida una, como una cultura y ahí es donde va a venir esa, esa luz o entendimiento si vos estás anhelando, por ejemplo, una vida apasionante por Jesús, eh, si estás anhelando tener una vida eh, comprometida con tu trabajo o en tu matrimonio, lo primero que tenés que establecer es un hábito, por ejemplo, de conocer a Dios o de darle más tiempo a tu esposa, a tu familia, a tus hijos o a tu empresa. ¿sí? Si quieres conocer a Dios, necesitas tener tiempo con Dios, intimidad de oración, leer la palabra, comunión con tu iglesia... Las cosas no vienen porque si sí. Dios no provoca los milagros porque, ay, necesito provocar un milagro en la vida de la persona que me está escuchando ahora. No, Dios espera personas que eh, den el primer paso, como lo hizo Pedro, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Y la determinación es eliminar lo que nos detiene. Y nosotros nos hemos acostumbrado a, a dar siempre excusas. ¿sí? Eh, eh, excusas que para colmo nos decimos a nosotros mismos, nos engañamos, vos podés intentar engañar a alguien, tal vez te crea, tal vez no, pero el más engañado de la historia sos vos mismo, ¿sí? Somos nosotros cuando decimos, hoy voy a hacer ejercicio, no, qué dolor de brazo, hoy no, porque hoy oh, no, está lloviendo, por ejemplo... Yo me determiné a hacer ejercicio todos los días a las 6 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué dirás? ¿Por qué, por qué no lo haces a las 3 de la tarde? ¿Por qué no lo haces a las 6 de la tarde? Que es más tranquilo. Te cuento. Todo el día paso trabajando y mi último, eh, yo cierro jornada a las 6 de la tarde, por ahora. Pero en adelante yo trabajo con consejerías, a matrimonios, a jóvenes, a personas en general, eh, animándolos, ¿no es cierto? Y dándole a conocer... Eh, eh, ...la esperanza más importante de la historia que es Jesús... Y, ...y bueno, y ayudando entre todo y todo... ...siempre tenemos, también tengo reuniones de trabajo... ...de liderazgo y, y donde... Eh, me, ...me ocupa tiempo en la noche... ...entonces no puedo yo... Eh, eh, ...hacer ejercicio de noche... ...yo me propuse a, a tener... ...a cuidar mi físico, a estar mejor... ...en mi salud, porque hacer ejercicio está mejorando mi... Eh, ...mi salud... Y, y, de, y cada vez que iba a hacer ejercicio Siempre había una persona que me llamaba para una consejería Y decía, no, hoy no, mañana Hoy no, mañana Y llegaba el fin de semana y decía, hoy lo voy a hacer el fin de semana Y el fin de semana quería descansar Y obviamente tenía todo el derecho Entonces dije, no más excusas Yo no voy a, a, a poner excusas en esto Y dije, aunque me cueste lo que me cueste Me voy a levantar a las 6 de la mañana Y así fue El primer día fue horroroso El segundo día fue peor Y el tercero, ¿sabes qué? Fue más peor que de los otros dos, sí, mucho peor, no más peor, no existe esa frase, mucho peor que, que esos, esos otros días. Pero seguí en un hábito, seguí en un hábito, hay días que llovía y yo decía que rico que está para dormir. Y gracias a Dios en el departamento que tengo, eh, que, que estamos viviendo con mi esposa, en, la, en el último piso, en la terraza, hay como un mini gimnasio y ahí me dedico a mí mismo porque yo sé que no saldría a un gimnasio en este momento con el tiempo. Eh, entro a trabajar a las 8 de la mañana Entonces a las 6, de 6 a 7 hago ejercicio A las 7 me baño y a las 8 entro a trabajar Entonces eh, me determiné sin parar Sábados y domingos también le incluía ejercicio ¿Por qué? Porque yo sabía que se tenía que transformar en un hábito En una cultura para mí Y para generar cambios de cultura hay que hacer ajustes que duelen son trabajosos, a nadie le gusta hacer ejercicio a las 6 de la mañana. Y hoy vi un, hoy vi un, un video de un, de un español, por cierto. Eh, él hace videos, de, no reacción, sino videos chistosos donde muestran la vida cotidiana de cada persona. Y él decía, yo de 30 años llegándole al gimnasio a las 6 de la mañana, todo cansado. Las señoras que tienen más de 50 haciendo zumba con toda su energía. Y es la verdad, somos, estamos tan jóvenes y tenemos tan cansada la mente porque metemos cosas que no eh, deben estar en nuestra mente tenemos que tener la mente descansada si queremos ser personas exitosas en la vida y el éxito se consigue a través de una buena actitud eso podríamos hablarlo para otro podcast que te lo, que también tengo un montón de temas que en estos meses he eh, sido procesado así que es importante determinar que estamos eh, procrastinando y el por qué estamos procrastinando, o sea, ¿por qué estamos postergando? Bueno, puede ser tu falta de, de empatía hacia tu cuerpo, eh, falta de empatía, a, de, tal vez no tenés amor, a pro, amor propio y ni siquiera puedes dar amor a los demás, sos una persona quejosa, entonces tu trabajo va bajando de calidad, eh, una de las cosas más usadas, ¿sabes cuál es? No tengo tiempo, mentira, eso es una vil mentira, déjame decirte que no me podés joder ni a mí ni a nadie, todos decimos eso, pero no existe alguien que pueda decir no tengo tiempo. Todos tenemos 24 horas en el día. 365 días del año si Dios nos da vida. ¿Y por qué mentimos? No tengo tiempo. Eso es una falta de respeto a la vida. Todos tenemos tiempo, es una falta de respeto a Dios. No, no jodamos con eso, no, no nos molestemos. Nosotros tenemos 24 horas y, y lo que pasa es que somos malos administradores. Yo creo que administramos tiempos en las redes sociales, administramos tiempo eh, en las aplicaciones YouTube, eh, también le, le damos tiempo a Facebook, Twitter, eh, Instagram, y el que le gusta TikTok está en TikTok, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con todos esos tiempos perdidos? ¿Por qué no leímos un libro? Eh, ¿Por qué no leemos un libro? ¿Por qué no leemos un informe? Últimamente, y te voy contando para animarte, estoy cumpliendo mi libro 11 y medio. ¿Sí? Ya voy, ya, en, desde que inicié el año 2021, voy leyendo mi libro número 11 y medio. Sí, me leí 11 me leí libros. Y ahora voy por la mitad de uno, estoy estancado, pero se trata sobre las actitudes, de cómo alcanzar un éxito de acuerdo a nuestras actitudes, conforme a lo que Dios nos pide hacer en la Tierra. ¿Sí? Y... Yo creo que cuando hay miedos, cuando hay miedos nosotros ponemos las cosas secundarias de primaria y las primarias de último, ni siquiera de, ese, de segundo. Y nuestro amor, eh, o nuestra, mejor dicho, sí, bueno, todo lo que se hace debe hacerse con amor, pero nuestra voluntad, nuestros deseos deben hacerse conforme a lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué, qué espera Dios de nosotros? Bueno, Dios espera de nosotros todo, sí, todo espera de nosotros. Eh, Creo que Dios siempre espera darnos lo mejor, pero a veces no estamos preparados y uno dice ¿por qué no soy bendecido en esta área? ¿Por qué no soy? Eh, eh, ¿Por qué no me siento completo? Porque sinceramente nosotros estamos ocupando el lugar de Dios, creemos saber todo y no lo sabemos nada y nos desafiamos a nosotros mismos y de mala manera lo hacemos de manera humana y nosotros tenemos que confiar en que quien guía nuestra vida es Dios, sí, no hay otra persona. Me diga lo que me diga, no me importa si sos católico, si sos cristiano, mormón y me estás escuchando, la religión no existe, la, tu religión no te va a sacar adelante, a mí no me saca adelante mi, entre comillas, religión, no me saca adelante un libro, me saca adelante creer en Dios, poner en obediencia su palabra, orar y confiar y simplemente obedecer. ¿Sí? Y saber de que Él me guía en este camino. Y si yo no pongo en práctica esto, nunca, nunca voy a saber lo que me espera. Nunca voy a tener fuerzas para mi día a día. Y me voy a distraer, ¿sí? Nos vamos a distraer un montón. Eh, creo que nosotros debemos identificar en qué nos enfocamos. Y, en qué, y qué, cuáles son las cosas que estamos postergando en nuestras vidas. Yo creo que vos sabes bien, tal vez puede ser tu matrimonio, como te dije, tu empresa... Pero debemos hacer cambios y realmente entender que una de las cosas más importantes como seres humanos Para generar un cambio, para romper con la, con la postergación Es visualizar lo que Dios espera de nosotros Por ejemplo, eh, Abraham, podemos leer tocar un tema así básico de la Biblia que, que decía dice un versículo por ahí Porque toda la tierra que ves eh, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre ¿No es cierto? Y por ahí le dice Dios eh, más adelante hasta donde alcances a ver y te haré todo eso y más ¿sí? hasta donde alcances tu visión y una visión no, eh, nos transforma a nosotros eh, cambia mmm, el desgano por fuerza eh, nos cambia de gente aburrida a gente con propósito y ¿qué es aburrimiento? si me preguntas un aburrimiento es falta de propósito si estás aburrido es porque vos no tenés un propósito o tal vez tenés el propósito apagado y la, la misma Biblia dice, Dios, eh, perdón, donde no hay visión, si no mal recuerdo, dice, sino, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Eso está sé que está en Proverbios 29, para que lo puedas buscar, si tienes una Biblia. Ahí está, Proverbios 29, 18, si no me equivoco, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Tienes visión? ¿Tienes alguna... Eh, sueñas eh, con, con algo? ¿Tienes alguna meta, un sueño? Bueno, tampoco la meta es lo que más te tiene que importar, sino el proceso hacia la meta, ¿sí? Pero visualizate ganando, visualizate que aunque hayas fracasado en el camino, te vas a levantar y que ese fracaso va a ser una enseñanza, ¿sí? Visualizate en los propósitos de Dios y pregúntale a Él, a veces hay que pagar un precio en la intimidad, pero... Eso te va a ayudar a formar buenos hábitos de comunicación con él. También cuando tengas con tu empresa, levantarte más temprano, ser el último en irte si eres el dueño de la empresa o si eres el, el, el gerente. o Aunque tengas un puesto, para muchos pueden ser bajo, pero dedícate a eso, sacrificate, paga el precio. No puedes decir, quiero que me vacien de puesto, pero no estás dando la milla extra, no estás dando ese... Ese, ese paso de fe Re recordad que lo principal es tener comunión con Dios si quieres conocerlo a Él recordad que para que tu esposa te ame más o que tu esposo te ame más o que tus hijos te amen más necesitas tener tiempo con ellos y eso es para todas las áreas de nuestras vidas eh, cuando nuestra necesidad se encuentra eh, en Dios por ejemplo eh, hay un común encuentro divino eh, Dios nos lleva, nos habla como Abraham, mira las estrellas, eh, son un montón, ¿no es cierto? ¿Puedes contarlas? No, son imposibles. Bueno, esa cantidad de así y más vas a tener de descendencia. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, entendemos a Dios o vamos comprendiendo eh, o tenemos. O, Podemos comprender parte de nuestro propósito en Dios, igual que cuando pasamos tiempo con nuestra, fam nuestra familia, vamos entendiendo el porqué de las situaciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pasa a mi hijo? ¿Por qué se siente así? Vamos entendiendo, entendiendo nosotros los hombres, entendiendo un poco el misterio de las mujeres, eh, qué es lo que quieren nuestros, nuestras esposas, nuestras hijas, así que... Eh, Eso te dijo Por, 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 la primera, por eh, esta primera parte. La segunda parte que quiero compartirte y casi ir cerrando es ponerle fecha al cambio. ¿sí? Necesitas ponerle fecha al cambio. No, no, no pospongas, ya, ya decís, ahora me decido. Eh, para aprender sobre esta acción, podemos pensar en Josué. Cuando, cuando él. Eh, cuando Moisés muere, ¿no es cierto? Eh, le dice. Ya, ya le dice Dios a Josué ya, ya Moisés murió sí, Mi siervo Josué, eh, Moisés ha muerto Levántate, pasa al Jordán y, y, y pasa Pasa vos y todo el pueblo sí, ¿A dónde? A la tierra que yo te dije que te iba a dar Deja de llorar eh, Limpiate las lágrimas Deja de estar acostado en luto Levántate y deja de perder tiempo Avanza. ¿Sí? Yo creo que uno de los ejemplos que nos está dando Josué acá es que se levantó de la depresión y de la tristeza Y avanzó, se armó de valentía y fuerza para enfrentar todos los miedos Se llenó de la palabra de Dios de día y de noche porque eso es lo que dice Josué 1 eh, en adelante ¿no es cierto? Y puso fecha al cambio, se decidió cambiar ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con nuestra enfermedad toda la vida? ¿Nos vamos a quedar con nuestra mediocridad toda la, toda la vida? La mujer del flujo de sangre no quiso quedarse con su, 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 su enfermedad mediocre. Y digo mediocre porque ella sabía que se tenía que terminar. Ella gastó dinero con los mejores médicos. Hizo todos los ritos judíos que, que le pedía el Talmud, el Talmud si, no me equivoco, si no me equivoco. Es así como se dice. A ratos echaba ceniza en la cabeza. Era una mujer que nadie la quería. No podía tener relaciones sexuales con su marido porque obviamente era obvio. Eres, eres, era... Totalmente obvio que por el flujo de sangre no podía tener contacto con su esposo. Eh, no Era rechazada por el pueblo. El mundo la decía impura. Eh, lo que tocaba eh, era impuro, ¿no es cierto? Eh, míticamente hablando. Pero ella decidió, dijo, hasta acá llego yo. Yo me decido, hoy le pongo fecha a, a mi cambio. Y decido, cam eh, eh, no sé, Aunque, yo no sé si Jesús me va a sanar. Pero yo creo que puede hacerlo. No sé si lo hará ahorita o cuando lo toque Pero si tan solo tocar el borde de su manto Yo voy a ser sana Tomó, le puso fecha y dijo Aquí está Jesús y me mando No me importa, sabían que la podían Podían apedrear, lo podrían lastimar Pero no le importó, ella dijo Yo le pongo fecha a mi cambio Y así fue Impresionantemente Ella hackeó el sistema operativo de Jesús ¿Y por qué digo esto? Porque fue la primera hacker de la historia Mira, Dice, oh, ¿qué pasó? salió poder de mí alguien me tocó y los discípulos de Jesús le decían Jesús todo el mundo te está tocando hasta yo te estoy empujando para que te puedas adelantar no un segundo Pedrito digamos que haya sido Pedro alguien me tocó y sacó poder de mí sin que yo se lo, sin que me lo pidiera esa mujer hackeó el sistema operativo porque tomó una decisión ¿cuál sistema operativo? el sistema operativo divino del cielo y, y tomó una decisión y a causa de esa decisión salió poder de Jesús Tal vez una pequeña decisión hoy puede transformar tu vida. ¿Qué puede ser? Orar, eh, mejorar tu empresa, hacer cambios en tu actitud para con tu familia, eh, amar más, no lo sé. Pero prepárate para la acción y con esto cierro. Cuando la oportunidad llega, puede ser demasiado tarde, pero prepárese. sí. Prepárese, porque cuando la oportunidad llega no hay tiempo para estar listo, para prepararse. Cuando llega la oportunidad, ahí está. ¡Pum! Aprovecharla de una vez. ¿sí? El éxito es, eh, funciona cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. ¿sí? Apre debemos aprender a valorar los procesos, a pasar por ellos, no tanto fijarnos en el resultado o en la meta, sino cómo estamos siendo procesados, sino cómo nos está yendo en este camino, cuántas veces te has caído, si te caíste en este proceso de vida, no importa ¿sí? si la religión te dice, eres pecador, eso no se hace, te caíste, levántate, ¿sí? la religión te va a disciplinar, la religión te va a castigar, ¿sí? pero eh, Dios te dice, levántate. Levántate sin importar lo que hiciste y avanza. ¿sí? Eh, te van a tratar como impuro si vas a una iglesia. Te van a tratar de, de maneras muy grotescas. Pero si tú crees en Dios, Él puede transformar tu vida, tus pensamientos, para que a tal punto que vos dejes de seguir cometiendo esos errores. También eh, aplicarlo en tu empresa, en tu familia, en donde sea. Y, y yo creo que siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. ¿sí? A, a, eh, agarra todas las oportunidades de aprendizaje. Tanto emocionales, espirituales Como intelectuales Porque el que deja de aprender Olvida lo que sabe ¿sí? Todo lo que hagamos debe eh, colaborar para, para, para lo que tenga que ver con Dios Porque Dios es todo en tu vida ¿sí? En tu familia En tu vida personal, espiritual, emocional Como siempre digo y, ¿Por qué? Porque una vez va a contar esto para la eternidad Así que yo quiero invitarte A que hoy, en este día eh, Te comprometas a no po posponer más lo que es esencial para tu vida. Ya sea una carta que tengas que escuchar. Ya sea una llamada que tengas que hacer. Perdón que tengas que eh, ir a recibir o a dar. Eh, sea lo que tengas que hacer hoy, hazlo. ¿sí? No tengas miedo porque Dios va delante tuyo. Como se lo dijo a Josué. Si vas a hacer algo, hazlo con fe y seguridad. ¿sí? Viva lo que dice. No solamente vivamos de palabra. La Biblia dice eso. No vivamos de palabra. Vivamos por los hechos. Así que, querido amigo, querida amiga, me voy despidiendo y dejemos la procrastinación. ¿Cómo me cuesta esta palabra, por Dios? Dejemos de procrastinar, ¿sí? Y de posponer las cosas. Por eso nació este podcast hoy. Porque ya había pospuesto tanto y no lo había hecho. Nos vemos en la próxima y... Nos hablamos. Chau, que yo estén bien.